0: Finde Dein Mama Konzept, der Podcast für Deine Vereinbarkeit von Familie und Beruf mit den Schwerpunkten Selbstmanagement und Mindset. Hier ist wieder Dein Host, Caroline Habekost und ich wünsche Dir heute ganz viel Spaß und Inspiration mit dieser Episode. Und heute mal wieder ein kleines Experiment, beziehungsweise ich habe es auch schon öfter gemacht, und zwar habe ich die Episode aufgenommen, während ich ein Instagram Live gemacht habe. Das bedeutet, du findest diese Episode auch als Video auf meinem Instagram-Kanal Mama Konzept alles mit unterstrich Und genau, vielleicht ist die Tonqualität daher auch ein bisschen anders, aber ich denke, ich kriege es noch einigermaßen optimiert. Und ähm, ja, danke für alle, die live bei der Aufnahme dabei waren. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß. Was ist schon fair über die Aufteilung von Aufgaben in Familien? Ja, und heute spreche ich über ein Thema, was mir immer wieder begegnet. Und zwar, was ist denn jetzt fair an Aufgabenteilung in Elternschaft, wenn beide Elternteile zusammenleben, beziehungsweise wenn es trotz Trennung eine ja gleich verteilte Aufgabenteilung eigentlich geben sollte. Und ähm, heute gehe ich darauf mal näher ein, denn da gibt es eine ganz einfache Rechnung, die du aufmachen kannst und ähm, die provoziert manchmal den einen oder anderen. <lacht> Wir werden mal schauen. Ich werde sowieso oft äh, liebevoll mit dem Finger ähm, reinpiksen und und du weißt ja, das, was dich trifft, betrifft dich. Insofern ähm, schauen wir doch mal. Äh, wie es da bei dir aussieht. Und ja, es ist eine Episode zur Reflexion, wenn du so willst. Wir befinden uns zwischen den Jahren. Es ist immer ein ähm, Zeitpunkt, wo sehr viele Revue passieren lassen. Wie war das letzte Jahr? Die Sich ausrichten. Wie ist das nächste Jahr? Die Rauhnächte für sich nutzen. Und ich habe das schon in der letzten Podcast-Episode gesagt, dass ich nicht unbedingt der Fan davon bin, jetzt zu einem bestimmten Zeitpunkt zu reflektieren, weil ich einfach ein Fan davon bin, regelmäßig zu reflektieren und nicht nur einmal im Jahr. Genau. Nichtsdestotrotz, wenn gerade die Stimmung da ist, dann nehmen wir das doch mit und nutzen das und reflektieren hier mal im Bereich Aufgabenaufteilung in der Elternschaft und das Managen von deinem Fokus innerhalb deines Zeitrahmens. Denn Zeit haben wir ja alle gleich viel, Nämlich 24 Stunden am Tag. Und wenn wir uns jetzt mal überlegen, wie wird denn die Zeit in vielen Familien genutzt? Und ich weiß, ich bediene jetzt hier Klischees, aber es ist tatsächlich das, was mir in der Arbeit mit Müttern und Eltern am meisten begegnet. Und zwar sind das also zwei Modelle, die mir primär begegnen. Und das ist einmal das Modell, die Mutter ist in Elternzeit, meistens ein Jahr lang und ist in der Zeit nicht erwerbstätig und der Vater ist erwerbstätig mit 40 Stunden die Woche. Und wenn wir jetzt mal sagen, der hat noch 30 Minuten Fahrzeit, also 30 Minuten hin und 30 Minuten zurück zum Arbeitsplatz, dann ist der 9 Stunden aus dem Haus, vielleicht auch zehn Stunden, weil er eine Stunde Mittagspause machen muss Genau, das kann man jetzt rechnen, wie man möchte. Gehen wir mal davon aus, er ist neun Stunden außer Haus. Dann bleiben noch sieben Stunden des Tages übrig, wenn wir sagen, acht Stunden schlafen wir Menschen. So ungefähr. Und ähm, oft ist es so, dass die Frau, also die Mutter, ähm, sowohl die Nächte übernimmt, zumindest in der Woche, als auch die Betreuung des Kindes übernimmt in der Zeit, wo der Vater am Arbeitsplatz ist und die Fahrzeit hat und meistens auch noch die restliche Zeit. Und ähm, die restliche Zeit beträgt in diesem Beispiel sieben Stunden. Und in diesen sieben Stunden, was machen wir da? Also Hygiene, ne? Badezimmer, ähm, Haushalt, Essen, Essen zubereiten ähm, und auch unsere Freizeit, wenn wir dann... <lacht> welche haben und ähm, meistens ist es eben so, dass wenn dann der Vater irgendwie abends noch eine Stunde das Kind übernimmt, die Mütter schon oft ein schlechtes Gewissen haben und sagen, Mensch, der macht ja so viel und ich müsste mehr machen und ähm, ich schaffe das aber alles nicht und ich bin so erschöpft und so weiter. Was ich mit dieser Rechnung sagen möchte ist, wir haben theoretisch sieben Stunden, ähm, die wir nochmal fair aufteilen können. Ja, weil ich finde das sehr fair, dass die Frau in diesem Beispiel ähm, die Zeit, wo der Vater ähm, in der Erwerbstätigkeit ist, das Kind übernimmt so ähm, und dann bleiben aber immer noch sieben Stunden übrig. Und wäre das nicht geil, diese restlichen sieben Stunden irgendwie bewusst aufzuteilen? Also vielleicht zu sagen, eine Stunde Paarzeit, wenn das Kind schläft, drei Stunden die Mama alleine, drei Stunden der Papa alleine und dann kannst du die Zeit nutzen, um dich zu entspannen, um me -Time zu machen, um Sport zu machen oder andere Freizeitaktivitäten oder auch, um Sachen zu erledigen, mal in Ruhe Haushalt zu machen oder, oder, oder. Und welche Mama oder welcher Papa haben drei Stunden jeden Tag zur freien Verfügung? Haben die wenigsten? Und da dürfen wir jetzt mal auf die Recherche gehen und gucken, wo sind diese Stunden hin? Was machen wir in diesen Stunden? Und ja, das hier ist eine Rechnung, also das ist nicht so, dass unser Tag ja so verläuft, dass wir irgendwie ähm, durchgetaktet sind, ja, also ähm, im Sinne von um, keine Ahnung, 6 Uhr weckt uns das Kind, um 6.30 Uhr ähm, geht die Mutter ins Bad, um 7 Uhr geht der Vater ins Bad, in der Zeit betreut jeweils der andere das Kind oder die Kinder, dann wird dann gefrühstückt und also, ne, ich will damit sagen, wir leben ja nicht nach einem Terminkalender und sollten das aus meiner Sicht auch nicht tun, das nimmt den meisten Menschen die Lebensfreude, ähm, aber diese Rechnung hilft, um einmal Detektiven zu spielen und zu gucken, wo sind denn diese sieben Stunden? Also sind die, ist das verdaddelte Zeit, die ich eigentlich gar nicht verdaddeln möchte? Gucke ich da aus dem Fenster und atme mal ähm, oder weiß ich nicht, ähm, bin ich da auf Instagram und gucke mir das Live von Caroline an oder höre gerade die Podcast-Episode, ja, also was, äh, was tust du in diesen sieben Stunden, ja, wie viel Zeit verbringst du hier mit Medienkonsum, mit Lesen, mit Weiterbildung, weiß ich nicht, mit dem Aufbau deiner Selbstständigkeit, die du nebenberuflich auch noch starten willst oder, oder, oder. Ähm, Bevor ich da jetzt tiefer reingehe, lass uns noch mal eine andere Rechnung aufmachen. Das ist nämlich das zweite Modell, was mir sehr häufig begegnet. Und das ist die Rechnung, die Mutter arbeitet 20 Stunden in der Erwerbstätigkeit in Teilzeit, der Vater 40 Stunden und das Kind geht von 8 bis 13 Uhr in die Kita und in dieser Zeit ist die Mutter berufstätig und durch Fahrzeiten und ein bisschen Pufferzeit ist dann quasi auch die ähm, 25-Stunden-Betreuung durch die 20-Stunden-Erwerbstätigkeit weg. Ja? Also da gibt es dann keinen freien Vormittag für die Mutter unbedingt in diesem Beispiel. Und dann bleiben wir dabei, wir schlafen acht Stunden. Dann haben wir neun Stunden Erwerbstätigkeit, in diesem Beispiel für den Vater. Fünf Stunden Erwerbstätigkeit in der Woche für die Mutter. Die Mutter betreut dann noch vier Stunden pro Tag das Kind, während der Mann im Büro arbeitet. Ja, also die arbeitet quasi in der care -Arbeit. Und dann bleiben wieder sieben Stunden übrig. Wenn wir sagen, der ähm, Vater macht noch eine Stunde Mittagspause, dann bleiben noch sechs Stunden übrig, ja, also das ist immer noch relativ viel und auch das können wir wieder beliebig aufteilen. Wir könnten sagen, jeder hat drei Stunden für sich alleine oder man sagt, drei Stunden von den sechs Stunden machen wir Familienzeit und jeder kriegt eine Stunde alleine und wir machen noch eine Stunde Paarzeit oder, 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 ja. Also da gibt es ja tausend Varianten, die möglich sind. Aber ich möchte einfach mit diesen Beispielen zeigen, dass wir oft unsere Zeit gar nicht so betrachten, dass wir das gar nicht so Revue passieren lassen und dass das extrem hilfreich sein kann, das zu tun. Und wir könnten jetzt noch weitere Rechnungen aufmachen und auch mal von den Klischees weggehen und sagen, okay, die Mutter ist mehr in Erwerbstätigkeit als der Vater, aber das ist gar nicht unbedingt der Punkt. Der Punkt ist... Wie betrachten wir unsere Zeit und ich glaube, da bin ich jetzt schon auf den Punkt gekommen, wir betrachten unsere Zeit nicht ähm, in einem, in einer Box ja, von 24 Stunden so oder die wenigsten tun das, ich will hier jetzt nichts vorwerfen, ähm, aber auch ich habe das früher nicht getan. Und ja, ich weiß, ich bediene Klischees, aber auch das nicht ohne Grund, <lacht> denn oft ist es so, dass in beiden Szenarien, die ich hier aufgemacht habe, die Mutter alles übernimmt in Hinblick auf Kehrarbeit, Haushalt, Elternabende und weiß ich nicht was noch für eine Orga, also alles an an Mental Load und ähm, der Vater auch nicht wenig zu tun hat, denn der ist ja ausgelaugt, wenn er von seinem Arbeitsplatz im Büro oder sonst wo kommt und machen wir uns nichts vor, bevor wir Kinder hatten, waren wir doch irgendwie auch mit beidem 40-Stunden-Job ganz schön ausgelaugt, oder? Also ähm, bei mir war das nicht so, dass ich irgendwie um 17, 18 Uhr vom Arbeitsplatz nach Hause kam und gesagt habe, boah, ich könnte jetzt noch Bäume ausreißen, sondern es war eher so, oh ja, jetzt mache ich mir erstmal einen gemütlichen Abend, gehe vielleicht noch zum Sport und gehe irgendwie noch ein, zwei Hobbys nach und dann gehe ich aber früh ins Bett, weil ich bin doch ganz schön müde. Das heißt, schon bevor wir Kinder hatten, waren unsere 24 Stunden in der Regel mehr als ausgefüllt. Und das dürfen wir auch nicht vergessen, insbesondere die Elternteile, die halt sagen, ich möchte jetzt nicht mein ganzes Leben ändern, in Anführungsstrichen, nur weil ein Kind da ist oder mehrere Kinder da sind. Ich bin immer noch Frau, ich bin immer noch Mann, nicht nur Mutter, nicht nur Vater. Wir sind auch noch Paar, ich bin auch noch Freundin. Die versuchen eben, das Leben, was sie vorher hatten, noch reinzuquetschen in die neue Zeitplanung. Und das führt meistens zu sehr viel Druck und sehr viel Stress, weil das Empfinden von, ähm, ich mache jetzt, ähm, also ich verzichte zum Beispiel auf meinen Sport aufgrund der Familie, sich eben anfühlt, wie ich eben schon gesagt habe, wie ein Verzicht von, ich kann das jetzt nicht mehr so machen, weil ich Familie habe. Oder ich kann das nicht so machen, weil der andere Elternteil so wenig übernimmt. ist auch oft ein Gefühl, was da ist. Und da möchte ich auch noch mal sagen, meistens ist es so, dass beide Elternteile das Gefühl haben, dass sie bereits sehr viel tun. Und nicht selten ist es so, dass beide Elternteile denken, ich selber mache mehr als der andere und ich müsste mehr machen, damit es fair ausgeglichen ist. Auch sehr cool. Also reden hilft, Kommunikation ähm, hilft. So und ähm, natürlich ist das alles eine Rechnung auf dem Papier und das Leben funktioniert nicht nach so einer Taktung, nach so einem Kalendertag und das ist eben auch total gut. Aber um zu reflektieren, hilft es total, einmal diese Rechnung aufzumachen und da total ehrlich zu sich selber zu sein und zu reflektieren. Und der nächste Aspekt, den ich einbringen will, ist, dass viele Menschen jetzt zwischen den Jahren das Gefühl haben, sie ähm, müssen sich mal erholen oder sie gönnen sich jetzt mal zu erholen, sie dürfen sich jetzt mal erholen, denn das, sie haben ja so viel anstrengende Zeit hinter sich und Weihnachten war ja auch so anstrengend und die ganze Planung und ne, so dieses Seele baumeln lassen und ich brauche jetzt mal richtig Erholung und machen dann quasi nichts außer rumgammeln und das darfst du auch machen, das ist völlig in Ordnung und auch ich gammel rum, also ich will hier gar nichts dazu aufrufen, nicht zu gammeln, ich möchte nur einmal auf das Wort und das Gefühl von brauchen eingehen, denn wenn unser Alltag so außerhalb der Balance ist, dass wir Urlaub brauchen, dass uns Weihnachten so sehr rausbringt aus einer inneren Balance, die vielleicht sonst da ist, dann brauchen wir danach Erholung. Und da ist ein Unterschied zwischen brauchen und haben wollen. Brauchen ist ein Mangelgedanke, ist ein, ich schaffe es sonst nicht ohne, ich bin erschöpft, ich bin am Ende, ich brauche das, ja. Und oft führt das auch zu extrem Verhaltensweisen, also wir bewegen uns gar nicht mehr, gehen nicht mehr raus, Netflixen extrem, trinken mehr Alkohol, essen mehr Chips und dann ist man so ein bisschen in so einer Abschmerzspirale und ist nach ein paar Tagen auch nicht mehr so glücklich und die Frage ist, ist man danach eigentlich auch wirklich erholt, das würde ich auch nochmal in Frage stellen. Also auf jeden Fall ist ein Unterschied zwischen brauchen und haben wollen und mein Bestreben ist, Urlaub haben zu wollen und nicht zu brauchen, weil der Alltag sollte an sich schon so geil flexibel strukturiert sein, dass du nicht regelmäßig völlig ausbrennst, ja, also mehr Balance. Und hier kommt jetzt deine Reflexionsaufgabe, wenn du Bock hast, für dich. Und zwar, wie teilst du dir deinen Tag auf, beziehungsweise wenn du in Partnerschaft lebst und gemeinschaftlich Elternschaft auch lebst, wie teilt ihr die 24 Stunden am Tag als Paar, beziehungsweise als Familie auf? Und am besten nimmst du mal so einen ganz klassischen Tag, einen Dienstag, einen Donnerstag, keine Ahnung, und trägst in einem Kalender ein, den kannst du dir einfach händisch malen oder eine Vorlage ausdrucken, Wer macht was? Also das, was ich vorhin schon gesagt habe, um 6 Uhr Kind wecken, um 6.30 Uhr Bad, 7 Uhr Frühstück, 7.15 Uhr Papa macht das Kind für die Kita fertig und so weiter. Und das listest du auf für jedes Familienmitglied, also eine Spalte der Vater, eine Spalte die Mutter und dann eben auch aufschreiben, wann, wo, was das Kind ist sozusagen. Bei älteren Kindern gibt es vielleicht auch schon mehr eigenverantwortliche Handlungen, also da einfach mal aufzutragen, ähm, ja, wie sieht so ein typischer Tag bei euch aus? Und dann kannst du dir folgende Reflexionsfragen stellen, nämlich wie voll sieht das eigentlich gerade aus? Also ist es wirklich so, dass im Viertelstundentakt Tätigkeiten anstehen oder ist da auch mal ein, zwei Stunden Pause und Luft dazwischen? Äh, ist es gleich verteilt, also ist in den, vor allem bei Vater und Mutter, ähm, ist da gleich viel Luft oder gleich viel voll? sozusagen Wie eng getaktet ist so ein typischer Tag bei euch und wie viel Flexibilität gibt es? Also wie spontan kannst du sein? Ich weiß, es gibt so ein paar Menschen, die lieben das, total nach dem Kalender zu leben, leben und so nach dem Motto, um 9.05 Uhr muss ich das Haus verlassen, um 9.15 Uhr muss ich rechts eine Ampel abbiegen. Aber die wenigsten Menschen mögen das und die wenigsten Menschen macht das wirklich glücklich. Also wie viel Flexibilität hast du und wie viel Anpassungsmöglichkeiten hast du, wenn sich mal Änderungen ergeben? Stichwort Kindkrank, Stichwort Überstunden machen oder Überstunden abbauen. Also wie viel Flexibilität ist dann da? Und sind die Aufgaben und Verantwortung cool unter euch Eltern aufgeteilt? Fühlt sich das fair an? Und ich sage absichtlich, fühlt sich das fair an und nicht, ist das fair? Weil es gibt kein objektives Fair. Auch das habe ich schon öfter erwähnt, aber ich werde nicht müde, das zu erwähnen. Denn ähm, für den einen kann Wäsche machen total der riesige Aufwand sein und total anstrengend sein. Und für den anderen ist das was, das läuft mal eben easy peasy her. Und jetzt kann man halt nicht sagen, Wäsche machen wiegt schwerer oder wiegt leichter als zum Beispiel den Müll rausbringen, weil eine Zeitrechnung nicht fair ist. Also zu sagen, okay, Müll rausbringen dauert ja nur fünf Minuten. Wäsche machen dauert, wenn du die Wäsche anmachst und ausräumst und zusammenlegst, mehr als fünf Minuten. Wenn du aber zum Beispiel eine Waschmaschine anmachst, Dauert es meistens nicht länger als fünf Minuten, ja. Also, ähm, du kannst nicht immer in Zeit rechnen, möchte ich damit sagen, ähm, weil es könnte zum Beispiel sein, dass Wäsche mir total leicht fällt und meinem Mann total schwer. Mein Mann ist aber easy peasy, findet den Müll rauszubringen und ich das total ätzend finde, weil das keine regelmäßige Aufgabe, oder doch, es ist eine regelmäßige Aufgabe, weil es keine tägliche Aufgabe ähm, und tägliche Aufgaben fallen mir leichter als dem anderen, genau, und so weiter. Also, ich möchte mich da jetzt nicht in Details verlieren, aber auf jeden Fall... Ähm, ist es ist immer die Frage nach, ist es gefühlt fair und nicht nach, ähm, wie viele Aufgaben hat jetzt wer und erledigt der andere. Und noch eine wichtige Frage ist natürlich, ist Raum da für Me-Time, also für Freizeit, für Weiterbildung, für Paarzeit, für Freundinnenzeit, um mal in Ruhe Sprachnachricht zu machen, um einen Spaziergang zu machen? Ist diese Zeit da? Und ich kann euch sagen, wenn du das so aufmalst in so einem Kalenderform, und du kriegst in, dieser, in diesem Tag, oder du kannst es auch tatsächlich eine ganze Woche machen, aber du kannst es in diesem Tag nicht einbringen, mal 30 Minuten am Tag für dich alleine zu sein, irgendwas für dich zu machen, was dir gut tut, dann hast du ein Problem aus meiner Sicht. Also dann darfst du da echt gucken... Weil das wirst du nicht über Jahre aushalten, ohne davon einen, ja ich sag mal, körperlichen oder geistigen Schaden zu kriegen. Ich möchte jetzt nicht zu dramatisch klingen, aber das ist not uh, not good, das ist nicht cool, okay? Ja, und auch das habe ich schon öfter im Podcast gesagt, wir managen nicht unseren Zeit, sondern unseren Fokus, also wir managen quasi die Tätigkeiten, die wir am Tag tun, Zeit haben wir alle 24 Stunden am Tag, wir haben alle 60 Minuten in einer Stunde und du entscheidest, was du tust und was du nicht tust, also es geht vor allem darum, deine Tätigkeiten bewusst zu wählen, bewusst zu wählen, welche Tätigkeiten du tun möchtest oder nicht tun möchtest oder wann du sie tun möchtest oder wie lange du sie tun möchtest und so weiter. Es geht vor allem darum, bewusste Entscheidungen zu treffen und dich mit den Dingen zu beschäftigen, die dir wirklich wichtig sind. Auch das gibt eine sehr hohe Lebenszufriedenheit, wenn du täglich oder wöchentlich an Dingen, ja, ich sage mal, arbeiten in Anführungsstrichen kannst, die dir wichtig sind arbeiten in Anführungsstrichen, weil vielleicht sind auch Sachen die wichtig, die nicht anstrengend sind, ja, aber du brauchst Raum für Dinge, die dir wichtig sind, dass du die integrieren kannst und viele Menschen wollen Dinge machen, aber tun sie jetzt nicht, weil es ist ja so viel zu tun und da ist halt so ein bisschen die Frage, wenn wir es immer wieder aufschieben, sitzen wir dann nicht irgendwann, wenn wir in Rente sind und sagen, ach ja, das wollte ich ja auch noch machen, habe ich nicht geschafft und das wäre echt ganz schön traurig, ne? finde ich zumindest. Genau, und ich habe es vorhin auch glaube ich schon einmal gesagt, wichtig ist wirklich dieser Aspekt, meistens haben beide Elternteile das Gefühl von sie machen schon ganz schön viel und das ist auch nicht falsch, nur wenn wir noch niemals alle Aufgaben und Verantwortungen auf einen Haufen geschmissen haben und die fair verteilt haben, ist es meistens so, dass wir zu viele Aufgaben und Verantwortungen haben, die von zwei Personen, also von beiden Elternteilen bewältigt werden können, beziehungsweise oft sind die Ansprüche so hoch, wie diese Aufgaben zu erledigen werden sollen, dass, ähm, dass es gar nicht machbar ist, ja, und ähm, wenn du dich noch nie mit eurer Gesamtorganisation aufeinander geteilt hast, kann ich dir nur raten, das dringend mal zu tun und einfach zu gucken, ist das alles, was ihr schaffen wollt, überhaupt realistisch zu machen. Und meistens ist es das nicht. Meistens müssen wir Dinge ähm, ja, outsourcen, also abgeben ähm, oder Nein sagen oder auch später verschieben oder, oder, oder. Ähm, und auch hier ist wieder die Lösung, bewusste Entscheidungen zu treffen, und nicht einfach so daher zu leben. Weil wenn du dich bewusst gegen etwas entscheidest oder bewusst zum Beispiel dafür entscheidest, eine Haushaltshilfe zu nutzen, dann ist das Gefühl meistens sehr viel besser und du kreierst dir wieder ein Leben, was du geiler findest als vorher. Genau. Und zu diesem Thema, beide haben das Gefühl, sie machen schon ganz schön viel. Da möchte ich auch nochmal so eine kleine Warnung, so ein bisschen, pass auf, ähm <lacht> mitteilen. Weil das ganz oft zu Streit in der Partnerschaft führt und ähm, das ist nicht cool und das ist meistens auch nicht hilfreich. Also es hilft niemanden, wenn ihr euch Vorwürfe macht ähm, und so nach dem Motto, nie bringst du den Müll raus und immer mache ich alles, ähm, das ähm, hilft nicht. Deswegen kann ich dir nur raten, quasi das einmal mitzureflektieren, ähm, also wie ist es für dich, wie ist es für deinen Partner, für deine Partnerin und dann einfach gemeinschaftlich mal diese Reflexionsübungen zu machen, die ich gerade erklärt habe um dann eben zu schauen, ist das cool, ist das nicht cool und welche Lösung können wir gemeinsam finden, ja. Und ähm, dann ist der andere Teil auch immer sehr viel offener, wenn du mit einer Frage ankommst, anstatt zu sagen, so, guck mal, ich mache zu viel, ähm, ich habe jetzt diese Übung hier gemacht, habe ich im Podcast von Caroline gehört, <lacht> Dann mag, der ich, schon mal nicht, aber ist nicht wichtig, der muss mich nicht mögen und ähm, jetzt machen wir das anders, ja. Dann bist du wieder die Familienmanagerin, die vorgibt, wie es zu laufen hat wenn ihr das Modell fährt, du Familienmanagerin, eher Angestellter, dann okay. Aber die wenigsten Menschen fahren dieses Modell. Deswegen, also, oder fahren dieses Modell bewusst. Viele leben das Modell. Genau, aber auch da möchte ich jetzt nicht aufrufen. Dazu gibt es eine extra Episode. Ich suche die raus, verlinke die in den Shownotes. Das heißt auch, glaube ich, ähm, Familienmanagerin oder gleichberechtigte Elternschaft. Heißt die Episode, glaube ich. Genau, also viele rutschen da aus Versehen rein, möchte ich damit nur sagen. Und ähm, solche Gespräche können euch helfen, da nicht drinnen zu bleiben oder gar nicht erst reinzukommen. Und cool ist, da auf Augenhöhe zu begegnen und offen zu begegnen und eben auch mit offenen Fragen. Genau, und wenn du Bock hast, mehr zu diesem Thema zu erfahren, also wie kannst du dich grundsätzlich organisieren und strukturieren, und wie kannst du als berufstätige Mutter oder auch als Mutter in Elternzeit deinen Kopf frei bekommen? Dann habe ich eine gute Nachricht für dich, denn mein Webinar, wie du als Mutter deinen Kopf frei bekommst, findet am 6.1. wieder statt, das hat das letzte Mal im Juli stattgefunden, also ist eine Weile her und ähm, ich überarbeite das gerade, das heißt, es wird natürlich noch besser, <lacht> wie soll es anders sein ähm, und es findet um 20 Uhr statt und ist kostenlos und ähm, den Link dazu findest du auch in den Show Notes bzw. auf Instagram über mein Profil und genau, du kannst dich eintragen, kriegst eine E-Mail mit den Zugangsdaten und dann kannst du auch da live im Chat Fragen stellen da freue ich mich drauf. Genau, und ich glaube, ich habe jetzt alles gesagt, was ich in dieser Episode sagen wollte. Und ich fasse jetzt am Ende noch einmal zusammen. Also selten ist es so, dass in Familien Aufgaben fair verteilt sind. Fair ist immer das, wie ihr fair fühlt sozusagen. Aber meistens fühlt es sich auch nicht fair an oder für ein von beiden Elternteilen fühlt es sich nicht fair an. Oft ist es so, dass die Mutter mehr übernimmt, weil sie denkt, der Vater macht ja schon so viel. Ne? Also, der ist schon in der Erwerbstätigkeit und der spielt ja auch abends und am Wochenende mit den Kindern. Und dann kümmert er sich auch noch um den TÜV von den Autos. Und pff, also, ich muss das jetzt abdenken: ich bin ja schließlich zu Hause oder ich in Anführungsstrichen arbeite ja nur Teilzeit. Oft ein Spruch, der von Müttern kommt. Ähm, genau. Und das, genau, dieses nur teilzeit ist ein Problem der Perspektive, also ein Perspektivenproblem. <lacht> und genau, das ist oft eben einfach ein Thema, das bei der Mutter liegt. Oder aber beide haben das Gefühl von, wir machen ja sowieso schon so viel und es ist nicht mehr möglich und trotzdem sind alle Aufgaben und Verantwortungen nicht erfüllt und ihr geht quasi unter im, im Chaos, <lacht> Gefühl zumindest. Und äh, wenn noch keine übergeordnete Organisation aller Familienaufgaben gemacht wurde, dann ist es meistens auch nicht einfach so zu bewältigen, weil ihr, es prasselt einfach alles auf euch ein. Genau, und meine Empfehlung ist, die Reflexionsübung zu machen, die ich hier heute vorgestellt habe. Also einmal ähm, alles aufzuschreiben von einem typischen Tag pro Person in der Familie und zu gucken, wie luftig ist das, wie voll ist das, wie fühlt sich das an, wenn du dir das anschaust oder du dir das, ihr es euch zusammen anschaut. Und dann könnt ihr danach gegebenenfalls eine Entscheidung treffen, ob ihr etwas anders machen wollt, ob ihr euch Unterstützung holen wollt oder ob ihr euch neu organisieren wollt und so weiter. Auf jeden Fall führt es zu einem coolen Gespräch, was partnerschaftlich immer von Vorteil ist. Genau, und ich freue mich mega, wenn du beim Webinar am 6. dabei bist und dann sage ich für heute, tschüss, ciao, ciao, bis zum nächsten Mal.